0: Et voilà le programme, on est content, c'est le grand ménage de printemps avec vous, Armel Lévy. Bonjour Armel. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL dans votre maison, Armel, puisqu'on vous entend régulièrement, vous êtes journaliste conso à la rédaction d'RTL. Euh, on se croise de temps en temps à la machine à café, mais on ne parle jamais du ménage de printemps, or c'est le moment en fait et oui, c'est maintenant, hein C'est maintenant, il faut y aller. Et puis, c'est bien parce que là, il fait plutôt beau en ce moment. On peut ouvrir les fenêtres, on peut astiquer, balayer, euh, comme dans la chanson de Zouk Machine. Euh, et, euh, et ça fait en plus de l'exercice. Par où on doit commencer pour faire un grand ménage de printemps dans sa maison Alors, pour un bon ménage de printemps, c'est bien de faire du vide et de la place. Donc d'abord, on trie, oui. après on range et ensuite on nettoie. Donc vous pouvez vous équiper d'un sac poubelle ou d'un carton pour jeter ce qui est abîmé ou trop usé, ou des vieux papiers qui vous encombrent, et d'un autre sac à côté pour poser ce que vous allez donner ou revendre. Le mieux, c'est de procéder par catégorie. Vous sortez mmh. tout et vous dites est-ce que je garde, est-ce que je jette, par exemple dans la salle de bain. Vous sortez tous vos tubes de crème et vous jetez ceux que vous n'utilisez plus, ou dans le placard, vous sortez tous vos pulls et vous donnez ou revendez ceux mmh. qui sont trop petits, trop grands, ou que vous ne mettez plus. Faites de la place, ça mmh. fait du bien. Après, pour nettoyer, le sol et les surfaces extérieures sont toujours les dernières choses à laver dans une pièce. Mmh. Donc, il faut procéder de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est logique parce que si vous enlevez ouais. la poussière sur un meuble, elle tombe par terre. Forcément. Très bien. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il faut être méthodique. Et donc, ça veut dire faire du temps son allié aussi. Hein, parce qu'on a toujours cette phase de grand bazar en face de nous. Hein, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi j'ai tout sorti des placards J'y arriverai jamais. Non, on y va progressivement. On file dans la cuisine. Comment je fais un grand ménage écologique et surtout euh, économique alors déjà, regardez votre hotte, on n'y pense pas toujours mais c'est bien de nettoyer la grille parce que quand la grille oui. est encrassée, vous allez avoir tendance à mettre plus fort la température, les degrés pour obtenir une bonne puissance, donc la hotte consomme moins quand elle est bien propre. Mmh. Ensuite, ouvrez la porte de votre congélateur. S'il y a du givre, il a plus de mal à refroidir donc il consomme plus d'énergie, le moteur surchauffe. Si vous dégivrez régulièrement vous pouvez économiser 20 euros par an sur la facture d'énergie en plus de le faire vivre plus longtemps. Et on va s'occuper du frigo, il y a une petite grille derrière et s'il y a de la poussière qui s'accumule dessus, ça empêche le moteur de bien fonctionner, donc le conseil c'est de passer un chiffon pour euh, éviter une surconsommation de l'ordre de 30%. C'est d'ailleurs le même principe pour les radiateurs, la poussière empêche l'air de circuler, donc le chauffage est moins efficace quand il est poussiéreux. <rire> Donc n'hésitez pas à nettoyer tout ce qui empêche le bon fonctionnement de vos appareils. Très bien. Les ustensiles de cuisine qui m'encombrent et que j'utilise jamais. Je Alors quoi, je vais les donner, Oui, vous moment. les donnez à des associations ou à des ressourceries. Mais attention, tous les ustensiles en métal, pas les tupéroirs et boîtes en plastique alimentaires, qui ont plus de 10 ans parce qu'ils contiennent ah certainement oui. du bisphénol A, désormais interdit. Sinon, vous pouvez les garder comme boîte à vis hein, pour y mettre tout ce qui reste quand vous faites du bricolage. J'ai un voisin, il appelle ça les boîtes à sapeux. Les vous sapeux, savez. ça peut servir, c'est ça Exact. Parce que ça peut toujours servir <rire> C'est mignon. Oui c'est vrai, méfiez-vous de toutes ces vieilles boîtes en plastique Qu'on a à la maison, c'est pas bon pour la santé Autant les remplacer par des boîtes en verre euh, Le four, c'est toujours une question Comment est-ce qu'on nettoie bien un four Alors là j'ai demandé à Sophie Kwan du magazine 60 millions de consommateurs de me donner leurs astuces Parce qu'il y a plein de produits naturels Mais on ne sait pas toujours lesquels utiliser mm. Pour le four, vous prenez un demi-citron vous le passez partout à l'intérieur du four et vous l'écrasez généreusement au fond. Vous mettez du bicarbonate de soude et vous revenez une demi-heure après. Vous trempez votre citron dans le bicarbonate de soude et vous utilisez votre citron comme une éponge abrasive. Vous frottez, ça va enlever toutes les particules de gras. Après, pour tout ce qui est vraiment très gras, très encrassé, comme votre grille de haute par exemple, vous pouvez la tremper dans un seau rempli d'eau bien chaude, 2 litres, avec des cristaux de soude. 2-3 cuillères à soupe, vous frottez avec des gants, c'est très fort pour nettoyer les graisses, la grille après, elle est comme neuve Voilà, en fait, le bicarbonate de soude les cristaux de soude, tous ces trucs-là de base, euh, vous les prenez vous les mettez dans un coin de votre cuisine et vous vous en servez dès que c'est nécessaire parce que ça a plein d'utilités, c'est pas cher euh, et, et en plus c'est écologique, exactement et c'est efficace euh, Comment je peux faire justement des économies d'énergie en nettoyant mon salon et ma salle à manger Parce que vous nous avez parlé de la cuisine, mmh mais c'est la même chose, j'imagine, pour les appareils. Oui. Euh... Alors déjà, il faut commencer par dépoussiérer vos lampes et vos abat jours avec un petit chiffon ou un plumeau. Vous gagnez entre 25 et 40% de luminosité. Ils éclairent beaucoup mieux quand ils sont propres. J'imagine. Et, et quand vous touchez l'ampoule avec un chiffon, alors si elle est brûlante, cela veut dire que c'est une ampoule qui gaspille. Il faudra penser à la changer contre une ampoule basse consommation. Bah oui. Elle ne chauffe pas, elle consomme beaucoup moins. D'accord. Maintenant, regardez vos vitres. Si elles sont bien lavées, vous allez gagner en luminosité. Donc, vous allez réduire votre besoin d'éclairage. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser entrer le soleil pour gagner en luminosité et en température au printemps. Profitez-en aussi pour laver vos voilages. Quant aux volets, c'est important de les nettoyer parce qu'en hiver, ils protègent contre le froid et en été, ils protègent contre la chaleur. Et dans les chambres, alors comment ça se passe, euh, Armel <rire> Je parle dans les chambres, en termes d'économie d'énergie, bien sûr. Bah, avec des températures plus clémentes, c'est pas la peine de chauffer la chambre plus que de raison. 17-18 degrés, ça va quand on dort, surtout sous les draps ou sous la couette on l'a assez dit, hein, en hiver, quand vous montez d'un degré, la température du chauffage représente une augmentation de 7% sur la facture. Et puis, c'est bien de l'aérer 10 minutes tous les jours pour mmh. renouveler l'air. Cela enlève l'humidité et ça évite aussi d'avoir trop d'acariens sur les oreillers ou sur les matelas, d'ailleurs. Flavie, avez-vous un matelas avec un côté hiver et un côté été Eh bien je ne sais pas ma chère, euh, je regard... sais qu'il faut que je le retourne. C'est vrai, c'est ça. Si oui, n'oubliez pas de le retourner côté été, vous dormirez mieux, ça diminue la sensation de chaleur, ou sinon il faut le retourner 3-4 fois par an, pour qu'il ne soit pas enfoncé toujours du même côté. Bah oui. Et si vous voyez que vous avez une tâche sur un matelas, pour le nettoyer, il faut humidifier le matelas, mettre du bicarbonate de soude, et une fois que c'est sec, vous aspirez avec un aspirateur, c'est vraiment très efficace. On vous l'a dit, il faut du bicarbonate à la maison les amis Dites donc, quelle énergie Armelle Lévy pour le nettoyage de printemps Ah oui, hein, on s'y met. Hein. Mais on a l'impression qu'il y a 10 000 trucs à faire, mais on, peut, on, on fait quand même le ménage tout le temps dans l'année. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on bien bien le faire régulièrement. Oui, c'est ça, vrai. parce que sinon, après, ça devient de plus en plus compliqué. On a fait toutes les pièces de la maison. Je voudrais qu'on termine avec la salle de bain, s'il mm -hmm. vous plaît. Oui, alors, vous pouvez laver votre douche, la mémoire mm. ou le lavabo à l'eau tiède pour faire des économies, pas besoin d'utiliser de l'eau bouillante. D'ailleurs, n'hésitez pas à baisser votre ballon d'eau chaude à 55 degrés. C'est idéal, ça sert à le monter à 70 ou 80 degrés. Euh, donc de l'eau chaude, ça suffit. N'hésitez pas à baisser la température du chauffe-eau. Même quand vous partez en week-end, vous pouvez même ou en vacances, vous pouvez même le couper. Mmh. Là, ça fera effectivement des économies. Ça fait 100 euros d'économie facilement quand. C'est euh, énorme par ouais. an. Par an. Ouais, si vous l'utilisez pas, bah, coupez-le. Okay. Après, quand vous faites un bon ménage de printemps, donc ce qui est malin, c'est de faire un point dans vos crèmes. Euh, quand on a trop de pots ouverts depuis longtemps on ne sait plus ce qu'on a. Mmh, mmh. C'est vrai. Alors Celles que vous devez jeter après la date limite, ce sont surtout les crèmes pour les contours des yeux, car les yeux, bah, ça peut ouais. faire des risques bactériologiques. C'est okay. vraiment prudent, on jette toutes les vieilles crèmes contour des yeux. Les crèmes solaires, bah, elles, elles ne sont plus efficaces au bout d'un an, donc ce n'est pas la peine de les garder d'une année sur l'autre, elles durent une saison. Et je ne sais pas si vous faites ça, Flavie, mais pour toutes les crèmes ou pour le dentifrice, mmh. avant de les jeter quand ils sont finis, euh, est-ce que vous les découpez vos Toujours, tubes ah, Toujours, ça fait rire tout le monde, je réduis mes tubes jusqu'au dernier, Ah ça je ne gaspille pas. Eh ben, vous avez pas raison ça. parce que généralement il reste Mais 5% de pâte à dentifrice au fond du tube quand il part à la poubelle et vous, si vous économisez ah ben, 5% de la crème solaire à la crème hydratante oui. en passant par le gel douche et le shampoing, vous allez en acheter moins souvent. Très bien. Euh, allez, des conseils pour faire les poussières de façon astucieuse et après on fait un point sur tous les produits nécessaires. Oui, ben, vous pouvez créer vos propres lingettes anti poussière vous mettez une cuillère de glisser dans un litre d'eau, vous imbibez des carrés de tissu que vous avez récupérés, comme vous avez fait le tri dans tous vos vieux draps, vous oui. les découpez. Donc vous les trempez dans la mixture, vous les faites sécher à l'air libre et après vous les utilisez pour dépoussiérer parce que la glycérine absorbe très bien la poussière. Ah bien vu, c'est mm. ce que je mets dans les radiateurs et tout pour choper la poussière ouais. dans les zones un petit peu compliquées, oui. c'est ça oui. D'accord, super. Donc si j'ai bien compris, j'ai besoin de quoi Donc de bicarbonate mm. De vinaigre blanc, quoi d'autre Savon noir, Super. en fait c'est vrai que ce sont les meilleurs amis du ménage ouais. 200 grammes de vinaigre blanc mélangé à 40 grammes de bicarbonate de soude et à 2 litres d'eau chaude, ça vous coûte 19 centimes le litre et ouais. ça permet de bien détartrer les éviers en inox les mitigeurs, les pommeaux de douche on a parlé du savon de Marseille mais si vous voulez que ça brille vous pouvez utiliser de la pierre d'argile mmh. cela se présente comme un pot à cirage mais c'est sans parfum et ça permet de faire briller toutes les surfaces et pour les sols vous pouvez utiliser du savon noir c'est naturel. Voilà, c'est naturel, c'est écologique, c'est économique. Donc, c'est pas la peine d'acheter en plus des produits qui peuvent être dangereux pour notre santé. Ça peut être très simple, finalement, le ménage. Et très énergique aussi. Merci beaucoup, Armelle Lévy.